0: agradecerte María Francisca por, por permitirnos este espacio. En serio, como ya lo mencionó Simón, hay gente que nos está escribiendo con respecto a, a, te, a entrevistarte. Entonces, y no, pues yo también con el tema de euforia, tienes una gran historia y es muy bien escuchado. Entonces, pues muy de gran valor escucharte y tenerte acá hoy. Muchísimas gracias.
1: Gracias por invitarme.
0: Eh, ya no siendo más, nos vamos eh, con la primera pregunta, que es la, la que considero que es más intrigante de entrada, y es, ¿qué hacías antes de conocer el... Ah, bueno, bueno, perdóname, eh, me anticipé con eso. Eh, me gustaría, pues, como que te presentaras, de pronto a unos que no te conocen, como antes de... Como que, ¿qué hacías? ¿Qué haces? Y, y pues, y continuamos ahora sí con la pregunta. Perdóname que la ansiedad me dio anticiparme.
1: Bueno. Yo me llamo María Francisca Botero. Yo jugué Ultimate um, como unos 15 años más o menos, 13, 14 años más o menos. Eh, fui capitana de un equipo que se llamaba Guaira, que se deshizo hace unos cuatro años y si no estoy mal. Y eh, pues digamos que estuve desde el principio en la formación de... Euforia, vine a ser euforia, <risa> eh, con un grupo de, pues, de personas de otros equipos. Yo creo que llegaremos a esa pregunta más adelante. Antes de jugar Ultimate, yo estudiaba en la universidad, era una persona normal. Eh, <risa> había hecho deporte pues toda mi vida, había jugado básquet, había hecho atletismo, estaba vinculada como a la Excoli iba al gimnasio, pues nada serio, y eh, empecé a jugar Ultimate, todo este tiempo, digamos que entró como en un gran paréntesis, eh, durante todo este tiemp durante todo ese tiempo, y cuando dejé de jugar, eh, y como, pues yo, yo cuando estaba jugando, pues claramente trabajaba también, pero cuando dejé de jugar yo me había independizado y entonces empecé pues ya como a trabajar seriamente como en un taller de costura que yo monté eh, y hacer como mis cosas, digamos, ya independientes. O sea, yo estuve todo el tiempo con mi taller, con mis cosas, me casé, tengo una bebé. Digamos que salí del paréntesis y la vida continuó. <risa> Esa vida que quedó en pausa como 13 años antes o 14 años antes, siguió hasta el día de hoy.
0: <risa> ok, muchísimas gracias. Muchísima. Oye, ahora sí la pregunta: ¿Ese Juan, bueno, ¿en, en, en qué año conociste el Ultimate Frisbee?
1: Yo creo que eso fue en el 2000. Eso fue en el 2000. Oh,
0: Puede ser, sí, Dios mío, tenía oh, dos años.
1: Oh, empezó, empezando casi el 2001. Porque me acuerdo que digamos que el primer torneo, no el primer torneo, pero sí el primer torneo como nacional e internacional que jugamos fue Fusagasuga 2001. Y eso fue en noviembre, me acuerdo que era el fin de semana del reinado. Y nos fuimos a un club que conseguimos en Fusa. Allá había unas cabañas, había posibilidad de llevar carpas. Y ahí fue como el, el primero mío, digamos, no con gente de Medellín, con gente de Venezuela con muchos equipos de Bogotá, que en esa época pues eran como equipos hechos de universidades, pues eran como, representaban como las universidades, más o menos. Entonces, eso habrá sido en el 2000, eso fue en el 2001, en noviembre, entonces yo lo conocí tal vez empezando el 2001, bueno, terminando bueno, el 2000, o así.
0: Ok, ok, muchísimas gracias con eso. Y, y listo, y el momento, y en el momento en el que tú viste el último, en el momento en el que, pues desde tu recorrido, ¿Qué, ¿Qué experiencia, qué anécdota fue en la que encontraste o viste el deporte que en tu mente ya estaba y ya existía ese deporte?
1: No, es que fue, fue casi un accidente, la verdad. Yo nunca había visto absolutamente, ni siquiera había visto un frisbee en una película, o sea, no ni idea. Y yo tenía una amiga que estudiaba conmigo en la universidad que eh, todos los breaks me decía como... En Los Andes era La Caneca, donde hacíamos deporte. Entonces, vamos, subamos con los niños. Los niños eran nuestros compañeritos de clase. Subamos con los niños a jugar frisbee. Yo. Ve, al otro día, subamos con los niños. Yo, ay, no, qué mamera, porque pues me daba pereza ir, subir, bajar toda sucia, sudada, a clase. Yo, no, no, a mí qué pereza. Y duro, en serio duro, diciéndome como un semestre. Y yo, que no, y bueno, un día le dije, vamos. No volví a bajar. No. <risa> y no, volví a subir. Y no volví a subir. Yo no volví a bajar eh, y ahí empezó <risa> este, este recorrido.
0: Okay. Ahí lo
1: conocí y ahí de a poquitos digamos, eh, yo en ese momento pues pensaba que era haga de cuenta, pues, de cuenta un deporte de, de parche de, de la universidad, o sea, no como jugarse un Jermis uno, no sé. Cuando de pronto otro día empieza a venir gente de otra uni gente, personas de otras universidades, de pronto vamos a otra universidad a jugar, de pronto hay un torneito de quintetos en la sabana, de pronto nos, nos encontramos en los cerros para hacer rey de cancha entre los equipos de las universidades los sábados, de pronto organizamos FUSA, entonces ahí es como, wow, esto es un, esto es un deporte mundial. Total.
0: total.
1: No tenía ni idea, ni idea, ni idea, ni idea.
0: Ok, ok. Y bueno, y cuéntame un poco más de esa anécdota cuando decidiste subir. Yo lo veo, yo esa anécdota cuando decidiste subir, que ya no volviste a bajar, ¿cómo fue ese primer entrenamiento? Porque pues estaba también con chicos, ¿cómo fue esa, esa aventura?
1: Fuimos sí, con, con nuestros amigos del, de, pues, de la carrera que, que iban ahí como a a lanzar el frisbee y otras cositas. <risa> a, claro. la caneca. Entonces... Subíamos ahí como a parchar, no sé qué, y, y, y como que corríamos un montón, no sé. Ellos como que tiraban el frisbee o hacíamos como un partidito y, y yo corría un montón detrás de ese frisbee, nos volvíamos una nada. Y un día, eh, en una de nuestras subidas, ya mi amiga no subió más, yo incluso eh, alquilé locker para poder dejar mis tenis en la universidad y bueno y mis cosas pues para andar con todo porque yo sabía que eso iba a ser ya de todos los días y un día coincidimos en una de estas subidas con otro grupo de gente que jugaba que resulta que era los que era el equipo de los Andes en ese momento que se llamaba Andaga ahí estaba ahí estaba Fidel Jiménez Jorge Hernán Zambrano Juan Jaime Martínez eh, entonces ellos ya subían y ya se veían como super profesionales, ellos llegaban, se cambiaban, se ponían los guayos, hacían equipo, ¿no? Pues y coincidimos en esa subida y por alguna razón, después de que yo jugué con mis, pues, con mis amigos que pues eran malísimos, pues obvio, mis amigos como que se bajaron, yo como que me quedé ahí y seguí como jugando. Y entonces, ya mis amigos tampoco volvieron a, a subir más. Y yo sí me quedé, o sea, yo sí empecé a subir, yo me quedé, pues, digamos, arriba, yo empecé a subir. Yo no, ah, Correa también estaba ahí, Correa, que, pues, de todos ellos fue como el que más, el que más duró como en el tiempo. Eh, y yo empecé a subir, pero, digamos que yo no los conocía, entonces, yo lo que hacía es que como que yo me sentaba como en los escaloncitos, y me acuerdo que en esa época jugábamos rey de cancha. Entonces lo que pasaba es que eh, se hacían los, los, los equipos se hacían afuera y pues a tres goles o morían dos o si no, pues a tres. Entonces cuando había cambio, el capitán de Daga en ese momento, que era Juan Jaime, me hacía entrar. Pero en silencio, o sea, nosotros no, ellos eran serísimos. No éramos amigos, o sea, era como yo me sentaba, me ponía mis tenis y él veía y hacía así. Entonces yo empecé a jugar con Daga. Eh, me acuerdo que subíamos martes y jueves y era de 12 a 2. Y eso fue todo el semestre. Entonces ahí yo empecé a conocer ya a los demás equipos de las otras universidades. Entonces empecé a ir, empezamos a ir a la sabana a veces, entonces allá estaba Armadillo. Armadillo. Allá estaba Juan Camilo Restrepo, estaba eh, pues, Quique, Ismael Triviño, estaba Papeto. Ahí conocí a los niños de la pedagógica, que eran los mamuts, pues estaba Tulio, Morris, Víctor Hugo, pues Alejo Romero, pues toda la banda. Estaban los vets de la Salle también. Y eh, aparecían los equipos con su universidad y, y jugábamos. Entonces jugábamos. En los Andes, martes y jueves, los viernes digamos que se abría la puerta como para que viniera gente de otras universidades. Los sábados íbamos a los cerros, toda la mañana como hasta las 2 de la tarde a jugar rey de cancha y de vez en cuando había un torneito como en la sabana y, y ya pues así empezó, así empezó todo y yo me quedé ya vinculada completamente con Daga. Oye, en
0: serio, muchísimas gracias, muchísimas gracias por todos estos nombres, no por toda esta experiencia y por la felicidad con la que lo cuentas. Es algo que se transmite y, y que hace mágico y, y vuelve más mágico este deporte. Para continuar no, ya... Eh, con, con las, y
1: me pongo súper feliz, no sé, es como si reviviera una época.
0: Total, total, total. Era, era, era la idea. ¿verdad? Entonces, bueno, en el, la, la otra pregunta que ya me comentaste, como esa, ese, esos, esos momentos ya... De, de que te acercaste al Ultimate y cuando empezaste a competir, tu primera competencia que hablabas de Fusagasuga eh, ¿cómo, ¿cómo fue esa primera competencia? ¿cómo fue tu equipo? ¿tú estabas eh, con cuántas chicas jugando? ¿Cómo era, ¿cómo era esa experiencia en ese año?
1: La primera vez que yo digamos competí competí fue pues, por fuera como del juego de los sábados y eso en realidad fue en la sabana como un quinteto que hubo yo fui con los niños de Daga eh, y jugué con ellos y a mí, digamos una cosa que siempre me gustó de mi equipo, por lo cual desde el día uno yo me volví como fan de la, de la modalidad COE, pues COE es porque yo siempre supe que o sea, yo siempre sentí que un equipo COE podía llegar a ser un equipo que uno lo llevara a ser campeón, si me entiendes, más que una categoría como o femenina o masculina, o sea, un equipo bien manejado, es increíble. Entonces, a mí lo que me gustó siempre de dar es que ellos, de alguna manera, a nosotras nos, nos, nos veían como jugadores, no como niñas. Y en ese momento, al principio, digamos, eso fue muy difícil para los otros equipos porque los otros equipos no lo manejaban así eh, y fue muy difícil introducir como el coed bien hecho digamos aquí como en Colombia y sobre todo en Bogotá porque claro muchos equipos tenían sus niñas que generalmente pues eran las niñas del parche o se habían hecho amigos y eso pero a la hora pues como dicen a la hora de los cubos, esas niñas pues se quedaban sentadas en pues todo el partido haciendo barra en Daga estábamos vinculadas como tres niñas que eran Lucía Correa, Silvi Gómez y yo. Lucía Correa pues era la hermana de Correa que era como Correa en niña. Era una cosa impresionante. Silvi sí, estaba qué. antes que yo. Silvi estaba antes que yo y era muy amiga de ellos. Pues era como del parche. Pero digamos que ellas ellas estaban ellas estaban muy presentes también. Pero hubo muchos momentos, como en ese torneo que te digo de La Sabana, que pues eran viernes a las 11 de la mañana, obviamente yo fui la única que aparecí, pues porque ellas me imagino que tenían una vida o no sé, otras ocupaciones. Entonces yo me acuerdo de ese, y me gustó mucho de Daga eso que te estoy diciendo, que ellos siempre manejaron, lo, nos manejaron a nosotras como, como jugadores eh, y no como niñas. Esa este fue la primera vez, nos fue, nos fue bien, yo... Jugué, entré a jugar súper bien, metí mis goles, eh, incluso no necesitaban que el otro equipo metiera una niña para meterme a mí.
0: Claro, eh, no,
1: ya, no. Yo me, me, yeah. me marcaba con los niños normal y era muchísimo mejor porque de alguna manera pues entrenaba muchísimo más. Pues es un entrenamiento como súper duro, ¿no? Porque qué, qué oso va a ser el oso. Yo en ese momento todavía no le tenía ni siquiera confianza. Ya después viene el torneo de FUSA, que fue en noviembre, y ahí ya digamos que eh, van muchos equipos y también van algunas niñas. Disco Estú también tenía sus niñas y Disco Estú también jugaba con sus niñas.
0: Sí. Entonces,
1: por ejemplo, con Disco Estú estaba Alicia Medina, Alicia Medina todavía está activa en Ultimate, ella vive en Estados Unidos, pero ella sigue jugando y sigue parchando por ahí. Ella jugaba con Estú y Estú también la, digamos que Estú era un equipo súper chévere con, con sus niñas también. Y en ese torneo yo jugaba con Daga, pero también jugaba con un grupo de niñas que nos llamábamos Bogotá 1, Bogotá 2 y Yerbabuena, que era un equipo paisa. Ni uh -huh. siquiera teníamos nombres. A ese torneo llegamos un poco de niñas y entonces hicimos dos equipos, nos partimos con pica pala más o menos. Y ese fue como mi, primer torneo. <risa> mi primer torneo femenino. Eh, estaba Cajimix. También, ella estaba pues activa en ese momento y, y, y también aparecía pues por ahí por la caneca porque ella también era de los antes, digamos. Ella ella estaba ahí también desde el principio. Sí. Eh, sí, sí. Eh, y había un equipo de niñas que, que venían de Medellín que se llamaban Yerba Buena, que eran muy buenas. Eran unas niñas buenas. Ellas se nota que llevaban jugando harto tiempo. También estaban unas niñas que jugaban en la pedagógica, de donde sale Marisol, Marisol Díaz, que también fue fundadora de Guaira en su momento. Entonces, digamos que en ese torneo, fue mi primer como torneo, torneo ya, mejor dicho, profesional, en el que jugué con equipo de niñas, pero pues seguía como jugando con... Digamos, con los niños de edad.
0: Ok, ok, ok. Bueno, y, y ya, digamos, ese, ese momento ya lo entrenaste y demás. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa cercanía que tienes con euforia? ¿Cómo, qué, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa después de, de,
1: Mira, de tu primer equipo? lo que pasa es que se acaba el año. <risa> y digamos que empieza el 2002 y obviamente como al terminar cada semestre cuando como que se termina un semestre y las cosas empiezan a cambiar un montón porque pues digamos que hay personas que se terminaron graduando terminaron haciendo su tesis si fueron de intercambio se pusieron a trabajar entonces cuando empieza el 2000 se hace se hace como un como durante el 2000 se hace como un gran equipo que se llama armadillo Cierto, Armadillo inicialmente era el equipo de la sabana Esos tres personajes que yo te dije ahorita En ese torneo de FUSA Jugaron con mamuts Porque Daga, como te contaba al principio Que ellos eran súper chéveres Pero también eran, eran, eran como un núcleo Eran como súper cerrados Ellos le dijeron a, a, a los niños de la sabana Que no los dejaban jugar FUSA con ellos Es que eran súper antipáticos a veces <risa> Fido no, Fido era un amor y Nanán era un Nanán, pero era un amor pero, pero digamos que pues como que Correa y Juan Jaime eran como súper, ¿no? como súper serios, súper entonces estos tres personajes se fueron a jugar con Mamuts ese torneo de Fusa, la final fue obviamente dada a Mamuts, Mamuts ganó a mí no se me olvida que David ganando por cuatro goles
0: okay. y le
1: faltaba uno y Mamuts metió cinco goles seguidos y ganó
0: bueno. No, como así, como así, en
1: serio, ¿no? ¿Qué partido tan? Car... Fue terrible, pero me sí. ganó. Bueno, el caso es que eh, empiezan a cambiar mucho las cosas y se hace como una, como una especie en uno de estos entrenos, se hace como una reunión y se decide que se va a hacer un equipo que se llama Armadillo. Yo no sé si tú has visto la camiseta. La camiseta es blanca y tiene las mangas moradas y tiene un armadillo acá ese armadillo coge a los que quedan de daga, a los tres de armadillo que jugaron con Mamuts y a otras personas que empezaron a jugar en ese momento. También los que vienen de Paraíso, que en ese momento pues eran Choco y Zuluac, por ejemplo. Perdi también estuvo en armadillo, Perdi venía de otro equipo. Eh, estábamos, pues ahí digamos estaba Fidel, quedó Nanán, quedó Correa, y por otro lado pues quedaron Camilo Restrepo, Kike y Papeto, Tony, eh, estaba en armadillo, y Hicimos el, el primer torneo de polo, en el polo donde hoy es el Rosario, que eso fue en el 2002, también hacia el final del año. Y obviamente pues Armadillo arrasó con toda la... o sea, era un equipo impresionante. Eh, para ese momento, digamos, es que me salté un torneo, porque al principio de ese año hubo un torneo en Medellín. En Medellín hubo un torneo que es el que nosotros llamamos el Medellín del barro, porque volvimos una nada de esas canchas que creo que todavía no se han recuperado. El barro se <risa> me va a las rodillas, o sea, era una cosa horrible. Ahí jugaron también por equipos, ahí las niñas nos llamamos ascaban, improvisamos, nos hicimos unas camisetas estampadas con pintura y jugamos como Azkaban. Y cuando ya volvemos a Bogotá, pasa esto que te cuento de que se une este gran equipo y hacemos el polo en noviembre, si no estoy mal, noviembre, diciembre, y ahí es cuando juega Armadillo, y ahí es cuando Guaira tiene su primer torneo. Entonces, Guaira se crea eh, en ese, digamos, en ese año. Y entonces estaba, estaba Alicia, Alicia Medina, María Fernanda Pinilla, Lucia Correa, Marisol Díaz, que venía de la pedagógica, pues estábamos Silvi y yo que veníamos como de digamos, de Daga. Eh, entró Cajimix, eh, que ella en ese momento, digamos, empieza a jugar más con los mamuts, pero obviamente es Guaira. María Claudia hace rato, que más adelante hace Estuchix y después vuelve a jugar con Guaira. Entonces, era un equipo muy chiquito, pero era un equipazo. Nos iba súper bien. Claro que yo hoy en día veo esos videos de esos partidos y... No, éramos un pero bueno, en ese momento sentíamos que jugábamos como las diosas. Y entonces, después de ese torneo, que Armadillo pues se lleva obviamente todos los torneos, 1001, eh, hay un grupo de este Armadillo que está jugando en un parque en Niza que se llama El Oso. Y deciden abrirse y hacer la comunidad del Oso. Y a este lado se queda, digamos, como un rezague, hay un, un grupo que sigue siendo armadillo pero muy poquito tiempo. En esa época, más adelante, como, 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 como en la mitad del siguiente año, Zulu, Choco y yo parchábamos un montón, como que estábamos, creo que no teníamos como nada que hacer, o sea, porque creo que no teníamos oficio, entonces nos la pasábamos buscando por ahí cualquier jardín para lanzar. Y parchábamos, y parchábamos, y parchábamos, y en una de esas salió el nombre de Euforia, al principio sí,
0: okay, eh, en esa ok en ese, los jardines Zuluaga
1: Zuluaga es fundador de Euforia. Zuluaga después se va para el, para el Oso antes de Zuluaga digamos que Tony también se quedó un ratico con nosotros y Tony también se fue para El Oso, entonces digamos que ahí ya se hicieron como los dos grupos dos personalidades dos, dos, dos caras súper claras lo que es Euforia y lo que es y lo que es la comunidad del oso y ahí nació Euforia pues hasta, hasta hoy. Y, y paralelamente es... paralelamente ese año en donde nace pues ese armadillo grande, digamos que nace también Guaira.
0: Ahí iba ahí ahí mi pregunta, pero ya me lo respondiste con respecto a que Guaira también estaba mucho con esa energía. Porque si entiendo armadillo también era de, un, de la comunidad que eran muy buenos, de gente de última y muy buena que se reunió. En Guaira pasó lo mismo. Y chicas muy buenas se reunieron a jugar entre ellas para competir.
1: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que yo creo que en ese momento éramos demasiado poquitas niñas. Entonces, éramos muy poquitas, entonces lo que hicimos fue hacer un equipo, casi las que estábamos y las que finalmente nos quedamos constantemente. ¿Sí me entiendes? O sea, no, no es que como que en ese momento hicimos un equipo y quedaron otros dos equipos de niñas por ahí. Y en ese momento, pues, de hecho era guayla y en los torneos lo que hacíamos es que jugábamos contra los tres equipos de Medellín que venían. Y a veces jugábamos todos contra todas, dos veces, hasta la final. O sea, la comunidad femenina era chiquitica, chiquitica. Y de pronto, como hacia el 2004, pegó un brinco y hubo como una multiplicación. Y ahí nace aerosol nace La Osa, Stuchix, vienen muchísimas personas de Medellín. Hay un equipo en Cali, hay un equipo en la costa. Eh, entonces, como que un, un par de años... Éramos súper poquitas y de pronto, por ejemplo, pues eh, yo me imagino que los equipos de niños ayudan muchísimo a que se hagan los equipos de niñas. Por ejemplo, la bosa pues obviamente estaba súper vinculado pues, al oso, ¿no? Eh, disco Stu chicks lo hace María con, con niñas vinculadas, digamos, a, a tu eh, Y así, así más o menos se fue como... Como creando, y, y ya llega un momento en que, pues, todo esto se sale de las universidades porque, de alguna manera, somos nosotros mismos como que crecimos, como que ya nos graduamos y estamos trabajando. Eh, entonces, ya no son universidades, sino ya son clubes, digamos, equipos. En un tiempo largo. Eh, entonces, de pronto en Euforia aparece el hermanito de uno y el primito de otro, que son chiquiticos. Entonces, termina siendo que el hermanito de uno es el hermanito de Quique, que es Juan Matriviño y el primito del otro es el primito de Juanma Perdigón que es Giro sí, Apache. Y, y luego de pronto pasa lo mismo que pasó con las niñas de pronto hay como una exposición grandísima del Ultimate y empiezan a jugar no solamente universitarios pero ya los universitarios pues claro juegan interuniversitarios pero se vinculan a los clubes grandes entonces entras a los entras a tú entras a Euforia entras a Matanga y después pasa lo mismo con los colegios de pronto hay un año en el que hay un montón de niños jugando, como cuando nace bambú. Cuando nace bambú eran unas niñas de colegio chiquiticas que empezaron a jugar. Luego te das cuenta que tú tienes como 190 años, que llevas jugando como 30. <risa> <risa>
0: y, y llegas al torneo
1: y te preguntan, ¿tú juegas? <risa>
0: Claro, 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 nos pasa qué tipo de B, que te vemos y es como Pacha, pero Pacha, no, es que, que te pasa? Hace años de años, como no, o sea, en serio todavía sorprende para mucha gente, y, y ya entrando un poco, siendo un poco más energético, me gustaría saber desde tu experiencia, ¿cuál fue una anécdota que tú dices muy mágica en, en el último y de pronto una final, o un punto, o una persona con la que te marcabas muy, que para ti fue un momento muy brillante en el último desde tu recorrido?
1: Yo creo que yo tuve, yo creo que muchas veces a uno le pasa una cosa, que cambia todo. Y a mí me pasó una cosa, pero fue lo que te digo, o sea, es, es un momento que define lo que va a pasar contigo en los próximos 13 años. Y es que en esa subida a mí en los Andes, eh, mis amigos se bajaron y yo me quedé pues un, un, dos punticos más y terminé jugando con los niños de daga estaba lloviendo yo me acuerdo y yo me acuerdo que Juan Jaime lanzó el frisbee hacia el fondo y yo corrí y corrí y corrí y corrí y yo solo pensaba que estaba lloviendo y que se me iba a caer el frisbee pero que no lo podía tumbar porque pues no no podía tumbar no podía dejarlo caer y me acuerdo que lo cogí en el charco y mojada y casi se me cae pero bueno fue gol se acabó el partido. Bueno, y ya. Y pasó, pasaron como las semanas. Y entonces yo seguía subiendo. Entonces, mi me decía así. Yo entraba y yo volví a meter mis goles. Y salía y al otro día sin hablar. Y él volvía a hacer así. Bueno. Y un día yo le pregunté a Correa. O le hice un comentario. Y Correa ese día me dijo. Si usted no hubiera cogido ese frisbee. A usted nunca le hubieran vuelto a hacer un pase en toda su vida. Y yo... Bueno, no okay. se me olvida, no se me olvida y es un momento en que yo digo, o me hubiera bajado antes, o me hubiera caído, o lo hubiera soltado y de pronto, bueno, de pronto estaría, no sé, diseñando en Italia <risa> ropa, <risa> haciendo, sí. no sé, electrodomésticos. <risa> ahí yo creo que eso fue clave porque pues ahí digamos que... Porque a mí sí me, como que me sorprendió un poquito como eso, pues que yo podía como entrar. Y creo que ese fue el momento, digamos, de confianza. Es como, como ahí está. Y me lo confirmó Correa dos, dos meses después. Entonces, ese momento para mí fue, creo que fue clave. Creo que eso determinó lo que pasó todo pues, después, hasta mil años después. Y me acuerdo que en esa época que jugábamos con data y nos enfrentábamos como a otras universidades, era súper chévere porque digamos que obviamente cero, cero rabia, cero resentimiento, nos, nos, nos tratábamos súper bien, nos encontrábamos y nos saludábamos, pero fueron, me acuerdo específicamente, especialmente como dos partidos en donde, en, donde, en donde yo pude meter como mis goles marcándome con él y de alguna manera pues eso también daba un poco de como de confianza hacia las demás personas con las que estaba jugando, como ella puede hacerlo incluso, incluso, incluso pues, si, si lo está marcando un, un hombre, ¿no? Entonces, tanto que, como te conté que en FUSA, digamos, jugamos con Daga y, y, y jugábamos, pues, uno a uno normal, o sea, no, no es como que hay que esperar a que metan a las niñas para meter a nuestras niñas, sino, ah, le vale, vayan, jueguen y márquense y, y ya, estamos aquí para para apoyarlas también y, y eso fue súper chévere porque eso crea un montón como de confianza también como que sabes que te puedes parar junto a alguien y decir no no, no tengo miedo no tengo miedo y, y voy a correr porque pues es lo que hago entonces puedo hacerlo y, y de hecho pues estaba ahí quedaban los resultados entonces sí fueron ese fue un momento pues clave que creo que fue lo que definió como todo hacia adelante y esta es la persona una persona pues, con la que yo me, pues, de la que yo me acuerdo con mucho, digamos, como con mucho cariño, porque, pues, a pesar de todo, teníamos, pues, buena relación cuando nos encontrábamos cada mil años, pero, pero había una competencia en la cancha que, es, que era súper chévere. Claro, claro yo, y yo creo que es súper valiosa esa competencia en la cancha porque
0: le aumenta a uno, la, pues, el, el ritmo de juego, ¿no? Yo, con, tú contando todo el tema de que no era tan, tan específico eso de que tiene que entrar cuántas mujeres con mujeres y sí o sí tiene que enfrentarse. Yo creo que ahorita, claro, el tema de la comunidad pues ha crecido, las reglas pues ahora son mucho más, pero me parece interesantísimo en esa época en la que tú jugabas que te enfrentabas con hombres y también el nivel en el que jugabas pues ha aumentado un montón. Claro, pues... ¿Sabes qué, pasó
1: al principio como Guaira, Guaira como era el único equipo de niñas de Bogotá y en esa época pues empezamos a hacer un, empezaron a hacer un montón de torneos, entonces habíamos, había torneo en Chía y había torneo en Sopó, y había torneo en Bogotá a nosotras nos programaban normal con el cronograma eh, pues había programación de, de pues es que era como te explico, era una programación y a nosotros nos programaban entonces así nosotros jugábamos Guaira, Mamuts Guaira, no sé, Urutao, Guaira Euforia, Guaira El Oso, Guaira. Entonces era súper chévere. Eso pasó apenas como un añito. Okay. Pero pues era, era, claro que nos, obviamente nos ganaban. Ay, ah, Lex Luthor, me acuerdo. Lex Luthor era un equipo que hizo Tulio. Y era un equipo de niños, entonces digamos que ese fue como el partido más parejo que tuvimos, aunque igual también nos ganaron, obviamente nos ganaban, pero imagínate el entrenamiento que puede ser para un grupo de niñas, pues que está de alguna manera como empezando a jugar, que puede enfrentarse, ¿no?, eh, hombro a hombro con un equipo de niños, pues como El Oso, como Euforia como Mamuts, pasábamos
0: Ajá.
1: delicioso, <risa> pasábamos buenísimo lo en esa época.
0: <risa> lo mejor, lo mejor. Y ahí, bueno, listo, tú me mencionabas, y es algo muy valioso, me mencionabas que empezas, pues tú agarraste liderazgo en Guayra, tú al fundar, y que fue, fue esa casualidad que tú decidiste tomar riendas y decir, voy a sacar un equipo de Guaira voy a sacar un equipo femenino, sin importar la poca mujeres que somos, o, o sea, ¿qué que te motivó a ti a sacar ese equipo? Sabiendo que no había muchas chicas en, el, en Colombia jugando el deporte.
1: Es que yo creo que eso, eso fue un, como un trabajo colectivo, o sea, yo no, para nada, para nada me dolió un crédito de la fundación de Guayra. Yo estaba ahí con otras siete niñas. Y las siete estábamos igual de comprometidas, igual de... de con las mismas ganas de entrenar, con las mismas ganas de jugar, nos encantaba. Entonces me acuerdo Andrea Prado, por ejemplo, que en una caleña ya pues, dejó de jugar hace muchísimo tiempo, Carolina Pérez estuvo en Guayra también. El grupo que te dije ahorita, pues Lucha, Silvi, y María, Alicia Medina, Mafe Pinilla, la verdad es que era un combo, era un combo súper chévere porque de alguna manera hicimos guaira grandes, digamos, grandes, pues entre comillas, pero no teníamos 15 años, si ¿sí me entiendes, entonces ya estábamos graduadas, ya. Entonces era un equipo chévere, entonces yo para nada me doy un crédito de haber hecho guaira, sino lo que te digo, yo resulta que yo estaba ahí con otras niñas y decidimos hacerlo porque de verdad pasábamos muy rico eh, entre nosotras pues éramos amigas pero amigas amigas que se permiten como decir las cosas como bueno, hay que entrenar o lo está haciendo mal o no es, está soltando mucho el frisbee no, amigas de como como ayer salimos y nos emborrachamos entonces hoy nos permitimos llegar tarde no porque somos súper amigas, o sea no sé, era, era un, un equipo chévere, era un equipo chévere y estábamos como muy comprometidas con eso, eh, entrenábamos rico, pasábamos rico, y, y, y ese fue el principio de Guaira. Yo tomé, pues, digamos, como el liderazgo, no fui la única, hubo muchos momentos en que hubo muchas otras capitanas, eh, pero, pero, pero de alguna manera, como que ese núcleo inicial, hay un núcleo inicial que se mantuvo mucho tiempo, y estábamos siempre como en la misma página, digamos, que la decisión que tomaba uno o, o otra cuando era su capitana, digamos, que estaba bien. O sea, la decisión que tomáramos estaba bien. Siempre fuimos un equipo chiquito. Eh, digamos, como que en el último año en el que yo estuve o los últimos tres años de Guaira, digamos, ellos alcanzaron a reclutar un montón de personas. Y el equipo creció, pero la mayoría del tiempo... Yo me acuerdo que casi siempre fuimos un equipo pequeño, eh, teníamos fama de, de que solo jugaba la rosca. Y sí, la verdad sí, yo lo decía abiertamente cuando llegaba la gente nueva. Yo sí, nosotros tenemos fama de pues, famas de rosqueras y sí, sí porque, pues porque nosotras éramos muy amigas, pero también nos gustaba ganar. Entonces, y el, el grupo inicial, el núcleo, siempre estuvo, siempre estuvo de acuerdo y luego muchas veces llegaron muchas personas y muchas personas se fueron, muchas personas no estuvieron de acuerdo, muchas personas lloraron, muchas pelearon, muchas se quejaron y muchas veces tuvimos una reunión en donde decíamos, hemos sido siete antes, podemos seguir siendo siete otra vez, o sea.
0: Sí, eh, sin eh, problema.
1: Sí, al final, digamos, de hecho, las cosas en Guaira cambiaron mucho, cuando ya se, de pronto, como que se, se abrieron las puertas y entró un montón de gente y se empezaron como a aceptar un montón, como de, digamos, como tratar, tratamos como de hacerlo, tratamos de cambiar como con la comunidad, ¿no? Línea de defensa, línea de ofensa, una línea que hace trabajo de línea, otra línea que, y somos mil, <risa> pero no funcionó mucho, las niñas somos complicadas, entonces, <risa> entre menos mejor. <risa> Eso sí, el sindicato no funciona, pero, pero sí fuimos muy así, yo siempre fui muy clara con las niñas y también les decía mucho, en el calentamiento, yo tengo clarísimo quién va a jugar y quién, desde el calentamiento yo sé quién va a jugar, porque es que si en el calentamiento haces cuatro drops, no, qué pena, <risa> pues sí pero estábamos en ese en ese núcleo que yo te digo que estuvo presente mucho tiempo. Estábamos 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 de acuerdo. Era
0: así. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Estamos, bueno, ya queda un poco la verdad, no quiero no quiero que porque es preguntas, pero seguro va a haber otras, seguro eso sí. Y yo, bueno, tú me mencionabas mucho la relación que tenías, pues la amistad que empezaste a generar con Choco. Esa unión con la que pues, y demás, eran, yo creo que cuando se hablaban, se fortalecían mucho para liderar los equipos, no porque siendo tu líder de, de Guayra, como que lo, lo relacionaba mucho así, que se, se apoyaban mucho, y, y me parece muy valioso que menciones el tema de, de esa amistad que se exigía, ¿sabes? Porque yo creo que realmente o esa viene a ser una amistad que se exige, que no se aguetea mucho, eh, que pues se, se, se ayuda a mejorar, y eso, eso sí que es de gran valor y muchísimas gracias por, por ser referente el Ultimate en serio acá en Colombia. Te lo agradezco mucho. El, ahora, ahora ya nuevamente entrando a, a, a experiencias con, con Guayra y, y tu recorrido en el Ultimate. ¿Qué fue eh, o qué pasó que empezaste a que, que Guayra? ¿Por qué crees, por qué consideras que Guayra se acabó? <risa>
1: Eh, no, pues yo tengo una teoría y, y la he hablado con ese mismo, ese grupito que yo te digo, pues hoy en día digamos que nosotras nos, nos encontramos y nos tomamos por ahí unas cervezas. Eh, Guaira tuvo muchos, a ver, digamos que Guaira se hace con un grupo inicial, varias de esas personas como que terminan yéndose pero queda como una especie como de núcleo en donde... Eh, digamos está Silvia Gómez, está María Alejandra Tinjacá, y estoy yo. Eh, María Claudia sigue jugando Ultimate, pero ella digamos como que se va a hacer estos chips. Alicia sigue en Guaira, pero Alicia como que se va a Estados Unidos o a Santa Marta y luego se va a Estados Unidos y luego... O sea, sigue vinculada de alguna manera, pero digamos que no está tan presente en un momento. Hay un momento en el 2004 en que yo viajo, yo me voy a vivir a Barcelona casi dos años. Eh, allá pues aprendo muchísimo 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 y que es cuando yo te digo digamos que pasa de todo aquí en Bogotá cuando yo vuelvo me encuentro con mil equipos de niñas y niñas que juegan espectacular además y resulta que a Guaira entra una ola de gente eh, nueva que termina eh, como adhiriéndose como a ese núcleo inicial o sea como que también estamos en la misma página que está Diana Castro que hoy en día juega en Aerosol Está Julie, que también pues, era, digamos, de, de Urutau eh, y se vincula pues, a Guaira. Anita Serrano, me acuerdo que cuando yo vine en unas vacaciones, ella jugaba en Guaira y ella era chiquitica. Y yo me acuerdo que yo, <risa> ella era buenísima y manejaba, ella era Hunter desde el principio. Y yo me acuerdo que yo ya la conocí, entonces yo no, mira, tuve al fondo del stack. <risa> ¡Ay, pobrecita. Sí. Y ella volvía como a manejar, y yo, oye, no, vuelve al fondo del stack. <risa> No, yo me acuerdo que yo vine en, en unas vacaciones y mi amiga María organizó como un pick up, como con las niñas que estaban jugando en ese momento. Y yo creo que yo le caí como un culo a todo el mundo, sobre todo a mi equipo. ¿Por qué? Pues porque no sé, uno llega como, como raro. También estaba Juanita McAllister, que se quedó pues en Guaira, digamos, eh, pues hasta el final. Entonces, digamos que hacia en ese, como en ese periodo, entre el 2004 y el 2006 supongo yo que fue en el 2005, pues llegó Anita Serrano, llegó Juanita McAllister, Julie llegó Diana Castro, entonces ahí ellas pues obviamente se dieron a Guaira, entonces yo vuelvo en el 2006 y Guaira sigue con toda, ahí hubo como una pequeña crisis, es cuando se hace Chicks y nos quedamos otra vez súper poquitas y lo tengo clarísimo porque me acuerdo que yo desde allá... Les decía, hemos ido siete mil veces, vamos a volver a hacer siete, no importa, la vamos a sacar adelante, Guaira no se muere, bueno. Entonces ahí, digamos que este grupo nuevo que llega después termina siendo básicamente parte como de ese núcleo. Entonces hoy en día con esas personas nosotros seguimos como muy, muy, pues muy, muy unidas. Nos hablamos, nos encontramos eh, por Zoom ahorita o antes a tomar cerveza, pues con Juan y con María, con Kaji, eh, Silvi Gómez digamos que dejó de jugar hace mucho más tiempo pero de alguna manera pues sigue un poquito como vinculada por ahí en los chats, eh, Alicia Medina también aparece de vez en cuando, cuando viene de Estados Unidos nos vemos y yo tengo una teoría sobre el fin de Guaira pero yo no, es que no sé, pues no, es exactamente lo que te decía hace como 20 minutos, es que nosotros siempre nos manejamos de una manera y cuando tratamos de cambiar, las cosas cambiaron, pero cambiaron para mal. Entonces, yo me salí de Guaira dos años antes de que Guaira se acabara como oficialmente. Digamos que, claramente, el equipo siguió y como lo dijimos desde el, sus inicios, nadie es indispensable y la persona que deja de jugar no va a hacer que el equipo se acabe. Y así pasó. Cuando se fue Lucía Correa fue durísimo, pero seguimos. Lili Martínez fue otra de las fundadoras. Lili Martínez eh, era novia de Miguel de Mamuz y era una niña impresionante. Cuando se fue casi morimos, pero seguimos. Silvi Gómez se rompió una vez una rodilla, se rompió al año siguiente la otra. Cuando se fue casi nos morimos porque era nuestro handler en una época en donde se jugaba con un handler y un stack de seis, antes del handler motion. Okay. <risa> en esa misma época tú podías tirar el pool cuando llegaba al piso okay, okay. <risa> genial eh, y así se fueron yendo personas igual yo me fui en algún momento Guaira siguió dos años digamos que alguna vez me preguntaron que si eso había tenido que ver obviamente no tuvo nada que ver, ellas siguieron de hecho reclutaron más niñas eh, yo fui a verlas a un par de juegos y lo estaban haciendo súper bien eh, y después de esos do dos años se acabó yo creo que a nosotros nos hizo mucho daño como el tratar de cambiar y tratar de tratar de hacer lo que estaban como, como como hacer como la evolución de que estaba haciendo como toda la comunidad nosotros nos manejamos mucho tiempo de una manera y tratamos de cambiar las cosas y eso no funcionó abrimos las puertas entró muchísima gente eh, entraron como grupos de niñas, ya como amigas, eh, como rosquitas, eh, y llega un momento en el que empiezas es más que todo como a tratar de darles gusto, como a oír las exigencias, como a calmar los chismes como a callar el sindicato, como a... Es más, a una le decíamos sindicato. <risa> le decíamos
0: sindicato. Ah, no, Calladito. Entonces
1: empiezan, porque las mujeres somos así, entonces empiezan a hablar en el oído, se empiezan a envenenar, entonces empiezan a cambiar. Y me acuerdo que ese año, que fue como el último año que yo jugué, me acuerdo que éramos un montón. De hecho, logramos hacer las dos líneas. Eh, por primera vez en muchísimo tiempo, eh, nosotros contratamos pues a, a una persona para que nos entrenara, para que nos hiciera como de coach, cosa que nunca lo habíamos hecho y a nosotros nos iba muy bien como estábamos. <risa> eh, yo tenía un cuaderno lleno de drills, llenos de ejercicios, yo aprendí mucho cuando estuve por fuera, yo veía videos, nosotras veíamos videos también, eh. hacíamos unos ejercicios, hacíamos unos entrenamientos buenísimos. Eh, no estoy echándole como la culpa a nadie como específico, sino a nosotras de pronto por querer cambiar las cosas. Entonces ese último año, digamos esos últimos años, incluso Guaira tenía sus dos líneas, entrenador, eh, de por, pues, eh, una persona para el físico, otra persona para la... Eh, en donde se ve que de pronto nos estamos convirtiendo en un equipo como más profesional estamos teniendo un montón de problemas internos un montón de problemas internos porque empezamos a lo que te digo a tratar de que entonces todas jugamos todas tenemos las mismas opciones porque entonces todas entrenamos igual porque todas capan familia el domingo entonces te está bien, no llores, vas a jugar entonces eh, me acuerdo que la primera vez que hicimos ese ejercicio fue en un torneo en donde éramos muchísimas y yo me inventé pues, me, me, medio, me inventé ahí como unas líneas mixtas entonces, para llamar como mixto 1, mixto 2, mixto 3, en vez de estar como en la línea fulanita, fulanita. Entonces, yo hice mixto 1, titi, ti, ti, mixto 2, titi, ti, Y empezamos a jugar así. En algún momento que tocó cambiar una de las mixtas, porque necesitábamos defender la niña, pues que yo cambié, lloró todo el resto del torneo. Porque Entonces, a mí eso, ay no, aburrimiento. Y ese fue como el principio, para mí, ese fue el principio del fin. Siento que nosotros tratamos de cambiar las cosas y ese cambio internamente nos trajo muchos problemas, muchas peleas. Entonces hacíamos reuniones, hacíamos reuniones de hacer banquillo, que eran una porquería. Hacíamos asados para entonces hablar con las niñas, saber qué les estaba pasando. Y resulta que las cosas, o sea, éramos pues tratando de ver cómo, cómo hacíamos funcionar las cosas. Y, y, y ese año, incluso yo, de pues en todo mi recorrido de Ultimate, a mí personalmente, pues, siento que fue el peor año de Guaira de la historia, nos fue mal todo el año, nos fue mal en todos los torneos, peleamos un montón, los entrenamientos eh, ya no eran tan chéveres, bueno yo me salí también por, pues, por un millón más de razones, me, me, me cansé, primero me cansé, me cansé mucho y segundo pues obviamente tenía como un montón de situaciones y yo sentí que ya era como hora como de cerrar el ciclo, Guaira siguió un par de añitos también con muchas niñas y finalmente ya decidieron como cerrar, pero a veces nos encontramos y de pronto hablamos un poquito del tema y creo que estamos en ese grupo inicial, creo que estamos de acuerdo en que, en que hubo mucho daño que se hizo como en esa última, digamos, última o penúltima gran entrada de, digamos, de personas. Cambió el perfil de Guaira completamente, Guaira se empezó a ver diferente, cambió nuestra personalidad, como que el nuestro, sabes, tú sabes que todos los equipos tienen como una, es como, un, como algo, tú sabes que, tú sabes quién es el oso, tú sabes quién es de euforia, tú sabes quién es Disco tuyo llegó un momento en que tu guaira cambió, cambió muchísimo, y cambió su personalidad, ciencia. y su, su identidad fue lo que cambió, eso claro. fue lo que lo que pasó. Espero que no me crucifique por lo que estoy diciendo, pero igual no, igual no me importa hacer la
0: verdad. Pues <ríe> sí, no, importa. no, muchísimas gracias, en serio. <ríe> muchísimas gracias. <Sí. ríe> eh, mil, mil, mil. Bueno, pero, listo, y, y pasa ese momento. Ahora, ahora vamos a otro lado de que tú, desde tu recorrido, ¿cuál crees que fue el torneo o, o el mejor partido que jugó Guayra? Que tú dices, no, es que aquí brillamos, las chicas brillamos
1: bueno, yo tengo dos yo eh, tengo dos torneos en donde eh, tuvimos como muy buenos momentos, muchos buenos momentos pero me acuerdo del Coimpresores del 2004 Coimpresores pues en ese torneo digamos Paisa esta cancha era terrible pero yo la amaba, yo a mí siempre me gustó una cancha dura, más que una cancha blandita, me gustaba muchísimo más y en el del 2004 yo jugué, pues, el co-impresores, claro, lo jugamos con Guaira y quedamos campeonas. En el 2003 fue un desastre porque en el 2003 Silvia Elena Gómez, que era nuestro handler, se rompió la rodilla en el torneo y nosotros terminamos el torneo con, pues, fue más o menos Caji, le tocó manejar. Kaji era, Kaji era en el stack, adelante mi baja de cuenta, y le tocó irse a manejar. Ahí empezó Cajia a manejar cuando Silvia se, se lesionó la pierna. En ese torneo terminamos acabadas, vueltas nada, raspadas hasta el infinito, perdimos. Terrible. Volvimos en el 2004 y nos llevamos todos los premios. Nos llevamos defensa, nos llevamos goles, nos llevamos asistencia, nos llevamos primer premio. Y pasamos delicioso, nos fue súper bien. Ese torneo, yo lo tengo entre, entre, o sea, entre mis mejores recuerdos. Nos fue muy bien y, 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 y jugamos, pues, supongo que jugamos increíble. Y tengo otro torneo muchísimo tiempo después, que también fue en Medellín. Fue un nacional. Y eso fue, es que yo no me acuerdo, creo que fue en el 2000, eso tuvo que haber sido como en el 2007. Eh, la final fue de noche, fue contra Revolution, y fue en el, en, 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 bueno, en cancha con gradería, yo no tengo ni idea de qué cancha habrá sido, ya no me acuerdo, pero digamos, pues que era de noche, con luces, era la final femenina, todo el mundo estaba viendo, creo que nos fuimos en Gol de Oro y ganamos, Ay, fue la última vez que le ganamos a Revo, eh, ese torneo fue increíble, nos fue súper bien. Eh, fue la primera vez, nos sentimos súper tumbadas porque fue la primera vez que salió el premio como del galardón en absoluto. Entonces fuimos a la premiación, una premiación en un bar rarísimo. Yo no sé si tú sabes eh, dónde queda pues, el estadio en Medellín, la zona del estadio, donde sí. está el obelisco y todo eso. <ríe> bueno, nosotros nos quedamos ahí. Haz de cuenta al lado del obelisco, había un roto donde fue la premiación esa noche hubo un row, pues en el hotel. eso es una historia macabra, terrible. Eh, y ese me acuerdo de todo lo que pasó ese día, porque ese día pues, nosotros ganamos. Y cuando dicen el galardón absoluto, pues claro, se lo ganó Revolution. Entonces nos sentimos como súper tumbadas. Pues porque para nosotros ese galardón, pues ese premio era nuevo, pero para nosotros éramos las campeonas. Claro. Me acuerdo que ese gol de oro lo metió Diana Castro de un, como de un sombrerito que le pasaron por ahí, y ella como que lo cogió y ni siquiera sabía que era el último gol, y o estaban oh, como súper aturdidas y todas como le gritamos, ganamos y ella como así, era gol de súper <risa> perdida, eh, espectacular. Y me acuerdo de un, de un Cali, que si yo no estoy mal, fue el último Cali, digamos que, que pues de pronto que jugamos, eh, nosotros habíamos ido a Cali y habíamos perdido la final contra Revolution, pero en ese torneo algo pasó con Revo y perdió la semifinal contra Aerosol. Creo que llegaron tarde al partido, llegaron incompletas o se confiaron. Fue un poco como que se confiaron, entonces como que las duras estaban en otro lugar, viendo otros juegos o estaban... No tengo ni idea qué fue lo que pasó, llegaron como súper tarde, no pudieron remontar y Aerosol ganó. Pues pasamos a la final con contra con Aerosol, Guayra Aerosol, de noche, luces, eh, todo el mundo, pues, en la, las tribunas viendo eh, nice. el espectáculo. Y ese también nice. fue un superpartido. En ese partido jugamos, creo que éramos ocho. Eh, estábamos calentando mm -hmm. y en un pase a Cintia. Cintia también era una de las niñas que fue muy importante para Guaira, que apareció por ahí en el 2005, más o menos. Cintia Tadic, ella ahorita está en Australia. Eh, ella era muy buena, y en ese, en ese calentamiento se le hace un pase y se le rompe el dedo. Entonces, una menos. Éramos ocho.
0: <risa> no, 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 no. Yo he hecho Entonces, esa final.
1: Digamos, la séptima jugadora, más o menos, era Nati Bernel, Bertel, que estaba como súper, súper asustada, y yo lo único que le decía era como, Nat, tú recibes el disco y dish ya, haces un dish, y yo, voy a estar ahí, va a estar ahí, Juan, iba a estar ahí, no, no pienses solamente, tú solamente dices que que hacer así. Me acuerdo sí. que estaba tocadísima porque éramos ocho, pero fue un partido, el partido de la vida, ese fue un partidazo. Quedamos campeonas también, también nos llevamos los premios eh, de defensa, de, de goles, de asistencia, bueno. Esos son tres, tres partidos que yo tengo como con Guaira súper, como en el corazón.
0: Gracias, gracias. Oye, una curiosidad que se me viene. ¿Qué jugabas, qué rol jugabas en, 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 en el último? ¿Manejadora, cortadora, defensa, ataque?
1: ¿No puedes creer que yo siempre quise ser manejadora y nunca nunca pude? Creo que nunca me dejaron, creo que nunca me dieron la confianza. Ok, ok. No, yo era de stack, era una más del stack. <risa> ¿Pero eras defensa o ataque,
0: o atacaba, digamos, en tu línea de Guaira?
1: Pues, según lo que te conté hace como 40 minutos. Todo. Todo. Todas sí, hacíamos todo. todo. Éramos como lo que se llama después universal, pero claro que no quiere decir que todas éramos unas duras haciendo todo, sino que, sino que todas defendíamos y todas lanzábamos, independientemente de nuestras como habilidades. Por ejemplo... Pues yo, por ejemplo, tiros largos nunca tuve, por ejemplo. Eh, había alguna, por ejemplo, Diani, un torneo en Medellín en una final asustadísima porque que había perdido su back, que no tenía su back. Eh, entonces, digamos que el hecho de decir, pues, universal, hoy en día es una persona que es capaz de hacerlo todo y todo lo hace bien. En, en nuestra época digamos universal era simplemente una jugadora que pues que tenía que jugar en defensa y en ataque porque era lo que había
0: claro, 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 claro. Entiendes?
1: entonces claro. si sí jugaba defensa, si sí jugamos ataque pero sobre todo si sí el, el grupito base, entonces cada Ana María Serrano siempre manejaba, siempre Juani, Diana y yo siempre cortábamos, siempre Luego entonces venía Cintia, muchísimo, Viviana, muchísimo, eh, Juan y después empezó a manejar y entonces ya manejaban los tres cuando empezó el tema del hander Motion, entonces ya manejaban las tres, generalmente eran las tres, entonces eh, el stack ya tenía como otras personas que jugaban el 80% del partido, ¿Sí me entiendes? Así. Ah, hasta el final que se manejaron las líneas y cuando se manejaron las líneas que fue como ese que yo te digo que fue el último año que yo jugué, yo entré en yo entré en defensa me parece okay.
0: me parece okay. que sí sí sí, sí. Uy, bueno ahora y, y, y las habilidades tus actitudes como, como jugadora ya estamos llegando a la conclusión de las preguntas, eh, nuevamente te agradezco por por esa pasión con la que cuento estas anécdotas, en serio que me encanta, me encanta escuchar la historia del Ultimate cada vez que estamos, eh, hablamos con respecto a este proyecto. Es súper interesante poder tener estos espacios con gente que, pues, no, no tiene la oportunidad de hablar mucho, pero que tienen un montón de cosas por las que nos muestran el por qué el Ultimate ha llegado donde llega aquí en Colombia. Eh, y ya llegando, ¿tú cómo relacionas cuando fuiste esa? Ese, ese momento en el que decidiste, pues, alejarte, cerrar esa etapa que me mencionas con el Ultimate. ¿Cómo consideras que el Ultimate ha servido en tu vida?
1: Ay, esa pregunta yo nunca me la he hecho, la verdad. Porque cuando yo, digamos que cuando yo cerré como esa puerta, yo lo que hice, o sea, para poder hacerlo, tuve prácticamente que cambiar completamente... La vida, ¿si ¿sí me entiendes? O sea, yo cerré la puerta de Ultimate y yo cambié mi mail, cambié mis redes, eh, no volví a hablar con nadie, incluso ese año ni siquiera organicé el disco volador, eh, porque como que en ese tiempo, claro que cuando tú empiezas a jugar Ultimate se convierte como en tu vida, ¿si ¿sí me entiendes? Y se convierte como en lo que tienes que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que jugar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que entrenar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que llamar a las niñas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que... Eh, todo, todo, todo todo empieza a girar alrededor del Ultimate. Entonces, cuando tienes una vida en el Ultimate y resulta que todas tus relaciones personales también están en el Ultimate y toda tu vida social está en el Ultimate desde hace 13 o 14 o 12 años, y tus relaciones sentimentales están en el Ultimate hace 12 o 13 o 14 años. Pues cuando tú quieres cerrar esa puerta, lo que, lo que yo hice para poder hacerlo pues fue cerrar de verdad. Entonces, digamos que yo durante muchísimo tiempo traté de no entrar como en la nostalgia y como en la melancolía de lo que había sido el Ultimate para mí o en lo que va a ser mi vida sin el Ultimate, si ¿sí me entiendes, sino que de la manera como más positiva y alegre, traté de hacerlo como un paso súper positivo para mi vida, como otra vez fines de semana, qué rico no tener que estar mandando mensajes de texto, porque en esa época no había WhatsApp, sí, <risa> qué rico sí, sí, sí. estar mandando mensajes de texto para ir a entrenar, qué rico que no me estén llamando a ver si como está lloviendo, no, no, ay, me voy para Villa de Leiva, entonces, uy, por fin, no vengo a Villa de Leiva hace 14 años, me fui de paso este fin de semana, o sea, yo empecé a mirar, en términos positivos, todo lo que yo podía hacer para no estar como, ay, estaría jugando, ay, tiene, ah, porque es que además ese año fue el primer torneo internacional de euforia. ¿Ese <risa> me año, me año qué año, qué año
0: era ese, ese momento, ese año, cuál fue puntualmente? Ay,
1: no, yo, yo lo tengo un poquito borrado, la verdad. Ok. Yo lo tengo un poquito borrado, eso fue hace como seis años, yo creo, seis o siete años, por ahí fue cuando Euforia se fue COET al U.S. Open, la primera vez que se fue COET. Y a mí me dio durísimo porque ese había sido mi sueño, toda mi, 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 como toda mi vida de Ultimate, es que nosotros le creyéramos a irnos COET internacional. Porque, pues, porque a mí me, me fascina, me fascina el COET, me encanta, me encanta, me encanta. Entonces yo, para no estar como suspirándole pues a la pantalla y al tema y no, porque además la adrenalina que tú sientes en uh -huh. una cancha, la que tú sientes en una final, cuando tú tienes un gol de oro, cuando estás incluso pues no sé, ganando por mucho o por poco, esas, eso, eso que te genera como en el cuerpo, <coughs> pues es una cosa que tú no vas a revivir fácilmente en ningún otro momento. Entonces yo empecé a mirar como todo lo entre comillas positivo que podía haber, por haber dejado. Entonces empecé como a alegrarme un montón por todo lo demás que podía hacer que no había hecho hace un montón de tiempo. Entonces, esa pregunta que tú me hiciste, en este momento yo nunca me la he hecho. Okay. Creo que, como te dije hace un momento cuando me, me hiciste esa pregunta de qué crees que fue lo que pasó con Wayne al final, qué te dije al final, ojalá no me crucifiquen, pero igual si lo hacen, tampoco me importa. <risa> Creo que es un poco esa actitud, ¿sabes? Es como si lo aceptas me parece perfecto y si no, bueno, no 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 vamos a pelear, no vamos a ser enemigos de por vida, pero tampoco me, o sea tampoco voy a sufrir, si ¿Sí me entiendes, si hablas mal de mí, pues, menos mal menos mal no nos vemos todos los días, menos mal hace mil años no estoy ahí, o sea, es un poquito como de carácter, digamos, mucho carácter, un poco como de, aprendí mucho y eso me lo ayudó a hacer muchísimo mi amiga Silvia, Silvia eh, Alicia Medina, que cuando ya pertenecía o pues estaba en White al el principio, ella me decía mucho que cuando esté haciendo como el las correcciones en el equipo, no hable en tercera persona, o sea no diga ustedes lo están haciendo mal, ustedes están haciendo drops, sino hable como nosotros tenemos que hacer esto nosotros. Y, me, y no me acuerdo cuando, me, o sea me acuerdo como si fuera ayer cuando ella me dijo eso, porque es un error muy muy común, no te sientas como en un en un banco arriba y empiezas a mirar abajo como este ustedes, y resulta que no. Eso me pareció súper importante, y me acuerdo Marisol, también en una conversación que tuvimos hace un millón de años, en que ella me dijo que era muy importante conocer a las jugadoras que uno tenía. Muy importante. Y eso a mí, por ejemplo, no se me olvida. Entonces, eh, yo por ejemplo... Toda, yo a veces hablo de, de las niñas con su segundo apellido, por ejemplo, Marisol Díaz Domínguez, eh, Silvelena Gómez Echeverri, María Alejandra Tijaca Carrillo. Y de muchas todavía me sé los correos porque manejábamos las cosas por correo, ¿no? Los se sí, claro. cuadraban por correo porque, pues porque no estaba como esta facilidad de la comunicación, ¿no? Entonces yo me acuerdo... Todavía hay muchos correos de las niñas, sé dónde mm. estudiaban, sé en qué se metían qué estaban haciendo, si sí, vivían con los dos papás, si vivían solo con uno, si tenían hermanitos, o sea, durante muchísimo tiempo, como que digamos, entender cómo, eh, pues quiénes son como las personas, y eso también me ha servido mucho como, como en la vida, las personas con las que uno trabaja, o las personas que eventualmente en mi taller, por ejemplo, yo con estas señoras, absolutamente la vida, mejor dicho, por delante y por detrás, como para saber cuál es su situación real y, y, pues, y en qué estamos, ¿no? Entonces, muchísimo de eso tiene que ver con el tema de, eh, como de trabajar en equipo, no tanto el liderazgo, porque uno puede mandar y mandar y mandar y, y, y ser una pesadilla para todo el mundo, pero sí como el trabajo en equipo, digamos, ser, ser pues como el tema del trabajo en equipo, como de pronto como ponerse como en los zapatos de la otra persona. Una, eh, y eh, sí, el carácter de pronto, un poco sí fuerte, fuertecito <risa> muchas gracias <risa> como, como cualidades, como unas cualidades o sea, yo no puedo decirte, mira esto fue lo que me dejó, pero si yo me pongo a pensar, seguramente voy a encontrar muchas como cualidades que eventualmente logré tener por haber estado mucho tiempo como en ese espacio y por haber estado en un equipo de niñas y por haber estado en un equipo de niños y bueno eso. Gracias, gracias.
0: Yo tengo entendido que eres una de las organizadoras del DB. ¿Cómo fue ese primer cuando organizaste, cuando te integraste, cuando organizaste por primera vez ese torneo que ahora está
1: gigante, en MAC? Pues nosotros contamos desde el primer torneo que se hizo, digamos. Eh, el, hay uno que es Cerros. Eh, en el que yo, digamos, pues no no participé, para mí que fue mi primer, el primero que fue FUSA, digamos que fue para mí el primero, eh, ese lo organizamos como entre 25 personas. Creo que lo organizamos entre todos los que estábamos como activos jugando como en ese momento en Bogotá, entonces todos, había como mil tareas y cada uno tenía como una tarea. Este lo organizamos en serio entre todos y salió súper chévere. Pero estamos contando, digamos, el disco volador desde ese momento. Después de FUSA, fue el primer polo. En el primer polo lo organizamos varios, pero ya éramos más poquitos.
0: 2002, me mencionabas.
1: Polo 2002, Rincón 2003. En el Rincón 2003, eh, también lo organizamos varios, pero también éramos más poquitos, o sea, el equipo. Polo 2003, en el 2004 yo ya no estuve en la organización de Bogotá porque yo me fui en octubre fue compresores yo me fui ahí eh, lo organizaron 2005 lo organizaron 2006 yo vuelvo a ser parte del equipo y en ese momento ya se llamaba Disco Volador y estaban Juan Manuel Perdigón Mauricio Martínez eh, Diego Polanía Zuluaga y yo ese torneo lo organizamos los cinco en el 2006 Ahí fue en el polo. Eh, después tuvimos un problema en, en el polo en el 2007, que terminamos ese torneo en el estadio de Chía, porque nos sacaron, porque el pasto no se podía mojar. Después de ese torneo, a Diego Pele pasaron muchísimas cosas. Eh, una gente que él tenía en la casa como que se robó la plata del disco volador que había quedado, y el, el siguiente año hubo un accidente terrible en Bambú de una niña que tuvo un accidente y ese torneo lo estaba organizando Matanga. Diego P. en ese momento no estaba organizando el torneo, pero de alguna manera tuvo que dar como la cara por el equipo. Entonces ahí él decidió como salirse del disco volador y creo que salirse del último. O sea, tuvo como un, un año y medio muy mal. Nos quedamos con Zuluaga un año más, Zulu se salió y desde hace ya bastante tiempo unos seis años, ya somos solamente Juan, Machoco y yo. Hasta sí, el es. sol de hoy y, es, y hasta este año que lo vamos a hacer. No sé cómo, uh, pero lo vamos a hacer. Por favor,
0: hacer. escuchen por ahí. Eh, bueno, y ya, ya ahora sí con, con esto último. Eh, es una pregunta, es una pregunta a la que recorremos y yo me la propongo hacer ya durante la, delante de la entrevista. Que, te, que me intriga a mí como entrevistador. Y, y la verdad, me intriga algo. Eh, eh, me gustaría saber si tú volverías a jugar Ultimate. Sí, en algún momento, pues, jugarías tipo, venga, vámonos, no sé, a un, a un Master, a un Coet, a un US Open. O sea, jugarías, volverías a retomar el día de
1: No, no, yo no. Okay. no. No lo haría. Me costaría muchísimo trabajo, de hecho, eh, cuando... Cuando, cuando yo me salí, ¿qué te acuerdas que te acuerdas que hubo un año que no organizé el disco volador y al año siguiente se volví, no sé, un equipo de niñas canceló como el día anterior y entonces hicimos un pick -up femenino gratis. Entonces yo, pues para sacar la cara por el tema, digamos que de alguna manera lideré pues, ese pick-up. Yo como organizadora, pues digamos que eh, no, me dio... No, me dio durísimo. O sea, tú puedes ir al gimnasio todos los días, pero es que si no entrenas Ultimate para Ultimate. Eh, yo siento que en ese momento me dio, me dio, me dio muy duro. Yo estaba súper adolorida. Claro que no tenía el físico y eso que estábamos de parche. Y yo siempre fui una persona, yo he sido una persona, yo soy una persona supremamente competitiva, supremamente. Entonces, yo, a mí me han, me han preguntado... Por ejemplo, Alicia Medina, que, que juega mucho y está en Estados Unidos y ella sí, ¿no? Que hagamos, que hagamos, y lo llamamos, porque al siguiente año lo volvimos a hacer y nos llamamos la mafia y jugamos nosotras. Y no, repetí la misma experiencia, y, y, y Alicia es mucho de que no, que nos juntemos las cuchas, que hagamos no sé qué, que hay un cohete no sé dónde, que hay un femenino, y yo siempre le he dicho a ella como, es que yo no soy o sea, si no lo voy a hacer, o sea, si yo no voy con toda, yo no, voy a, no soy capaz de ir a jugar. De parche. O sea, yo soy supremamente competitiva. Eh, cuando la última, la, la última vez que jugué así en esa mafia que hicimos fue, pucha, un equipo de unas niñas, pero súper chiquitas. Y cuando tú sientes, porque tú a veces sientes que corres con todo y de pronto te ganaron, no es tan grave, pero cuando tú sientes que como que te pasa como todo el mundo, o sea, es como el rinoceronte de Yumanji más o menos, Sí. que te pasa todo el mundo y tú estás corriendo un montón pero estás como en el mismo sitio ¡Uy no! ¡Horrible! 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 Entonces, o, lo, o para mí, para mí es lo haces bien ah y eso sí me dejó por ejemplo el último y lo haces bien o no lo haces o sea, es con toda y si no, no. Entonces, tal vez por eso yo no lo volvería a hacer y tengo clarísimo que para llegar a un nivel en este momento pues claro, el entrenamiento tiene que ser excesivo y no tengo la capacidad de no tengo la capacidad de hacerlo en este momento, entonces no, la respuesta es no. Por incapacidad, ¿no? No por ningún tema. Claro, <risa> por
0: incapacidad. no, o sea, está clarísimo. Gracias, muchísimas gracias. Hay algo que es una pregunta que en algunos casos suele ser redundante, pero es un, un referente que nosotros tenemos. Y, y pues bueno, con la historia estoy seguro que... La, estoy más que seguro de la respuesta, pero esto te da entrada también para la conclusión de esta gran entrevista. Entonces, ¿el último te cambió la vida?
1: Sí, sí, claro, claro. Yo creo que la persona que diga que no se la cambió ah. no, no está diciendo la verdad, porque es que cuando entras en ese gran, en ese gran paréntesis que yo digamos le llamo con mucho cariño durante tanto tiempo, tu vida cambia. Ya después entramos a discutir si cambió para bien o para mal, pero claro, claro que cambia, porque si, si, si esto no hubiera pasado por, por nuestras vidas, seguramente nuestras vidas en este momento serían completamente diferentes. Eh, y yo soy de las personas que todo lo mira digamos desde el punto de vista como positivo ¿no? Pues, por ejemplo, yo dejé de jugar Ultimate, me centré en mi taller, me empezó a ir muy bien en el taller, después como que en este cambio de vida digamos como que me casé y tuve mi bebé. Entonces, ¿qué es lo que diría una persona que ve el vaso medio lleno? Es como, uy, pero te casaste súper tarde, es que el Ultimate... Usted sí perdió mucho tiempo <risa> Yo que veo el vaso medio lleno digo, bueno, ¿y qué tal? Que yo hubiera, no hubiera conocido el último, hubiera, me hubiera graduado, me hubiera ido a una empresa a trabajar y me hubiera casado a los 28. Ya estaría separada. ¿Qué mamera? ¿No
0: total, total, total,
1: estáis en, en ese momento lista para casarme ni para tener 20 hijos? O sea, las cosas llegan cuando uno está listo. Y a mí me llegaron las cosas cuando yo estuve lista. Entonces, me llegó el último en ese momento porque seguramente lo necesitaba jugué últimamente el tiempo que jugué porque seguramente así tenía que ser y terminé el día que terminé porque seguramente así tenía que ser y después de todo lo que ha pasado pasó porque así tenía que ser pero claro que cambió claro que cambia la vida sí, sí, sí no sería, nadie sería igual si, si, si esto no existiera sin alma en el cuerpo me quemo por dentro me quemo por dentro sin alma.